0: Portfolio Podcast Lab
1: Talán arra számíthatod, hogy ő túlságosan fontos és túlságosan szem előtt van ahhoz, hogy Putin újra megpróbálja őt megölni. Ugyanakkor ez a kalkulus, ez valószínűleg darabjaira hullott, amikor megindult az invázió két évem és hát bebizonyosodott, hogy Putin számára azok a korábbi vörös vonalak a nyugattal szemben, amikkel azért óvatosan bánt, ezek megjelentenek semmit.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfolio checklist február 19-én hétfőn. A mai műsorban Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus életével, a Vladimir Putyinnal folytatott harcával, valamint azzal foglalkozunk, hogy miért szabadulhatott meg tőle épp most Oroszország teljhatalmú ura. A témával kapcsolatban Takácsi Dorka, Oroszország szakértő lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist február 19-én. Mai egyetlen témánk előtt még Szabó Dániel, a portfólió makroannemzője elmondja, hogy milyen piacbefolyásoló magyar és nemzetközi makroadatokra számíthatunk a héten. Több fontos makrodatot várunk a héten Magyarországról, így csütörtökön a lakásépítések tavaly negyedik negyedévi adatait közli a KSH, míg csütörtökön a kereseti pénteken pedig a foglalkoztatottság és munkanélküliségi számok érkeznek a hivataltól. A nemzetközi makrogazdasági adatok közül a legfontosabb a szerdán érkező januári fedülés jegyzőkönyve, ami betekintést enged az amerikai monetáris politika várható alakulásába, míg csütörtökön a gazdasági hangulatot bemutató BMI adatok jönnek Európa legnagyobb gazdaságaiból és az Egyesült államok. Bon. Az orosz szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat pénteken jelentette be, hogy meghalt Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus. Vladimir Putyin legismertebb ellenfelét egy nyugat-szibériai táborban érte a halál, a börtönigazgatás közlése alapján délután kettőkor. A hatóságok elmondása szerint egy séta után lett rosszul, majd elvesztette az eszméletét és meghalt. A halálának körülményei ugyanakkor tisztázatlanok, a holtestét ugyanis még mindig nem adták ki a családjának, Navalnyi pályájával, jelentőségével, büntetésével és politikai hagyatékával kapcsolatban. Itt van velünk online tagácsi Dorka, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration Democracy kutatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Kezdjük ott, hogy honnan jött Navalnyi, milyen háttérrel érkezett meg 2000-ben a, a Jablonkó nevű politikai pártba?
1: Navalnyi munkássága az energétől fogva egyrészt mozgalmi jellegű volt, tehát több társadalmi és politikai mozgalom létrehozásában és a szervezetében, a szervezetek működtetésében is részt vett, illetve viszonylag hamar megtalálta magának ezt, amivel később is behatóan foglalkozott, a korrupció ellenes témakört és a korrupció feltárásával foglalkozott nagyon sokat. Először a hivatalos párt, amely belépett, ez valóban a jáblokkó volt, amit egy rendszer ellenzéki pártnak szoktunk nevezni, tehát egy olyan párt, ami ugyan ellenzéki, de a Putyin rendszer még megtűri, tehát perfen tartja és előségíti a működését. Nos, ő ebben ebben vállalt először szeretett, majd innen kizárták. Innentől fogva több, több szervezetet is alapított, az elsőadalmi élet aktív, aktív alkotója volt, és kifejezetten egy aktivista, aktivista szemlélettel lett bírt. Ő. De nyilvánvalóan, amivel a legnagyobb hatás, és ami miatt most mi is beszélünk róla, amivel a Nyugaton is hírnevet szerzett, ez főleg az ő kifejezetten az orosz korrupciót feltáró munkássága, amit a korrupció ellenes szervezetének a keretei között csinált. Ez egy meglehetősen profi csapat egyébként, és egy kifejezetten nagy társadalmi támogatottságot tudott szerezni. Különféle olyan projektek fűződnek a nevükhöz, amire a hallgatók is emlékezhetnek, például a Putyin palota, bemutatása, és egy nagyon jó videós anyag készítése róla. De tovább az orosz, az orosz eliteknek viszonylag sok korrupciós ügyét feltárták, és ezeknek meglehetősen nagy hatása volt. Tehát egy kifejezetten aktív, és a közéletet jól értő és nagyon jól használó politikussal beszélhetünk, nyilvánvalóan ezt tette őt veszélyessé Vladimir Putyin számára. És érdekes még elmondani azt is, hogy azért ő a politikai karrierje kezdetén meglehetősen eltérő nézeteket hangoztatott, attól, mint amivel később híres lett, és mint amivel később anyugat magához alt tulajdonképpen. Tehát politikai karrierje kezdetén, ő egyébként meglehetősen sok kifejezetten nacionalista kijelentést is tett. Tehát ilyen kifejezetten jobbos nacionalista nyelvezetet használt, amivel egyébként később meg is gyújt a baja, tehát később a nyugat, ezt több szörfelem legette neki több nyugati szereplő, és mert ezettől a kijelentésektől egyébként később nem kifejezetten határolódott el. De minden esetleg most nem ezért beszélünk róla, hanem mint azért a munkásságért, amivel ő kivívta a Putyin haragját, ami főleg a korrupciós ügyek, a Putyin rendszer korrupciós ügyének a feltárása volt, ezeknek a nagyon nagy nyilvánosság elévalótárása, tárása, illetve azzal is borsot tört, a putyi rendszer arra hogy többek között a szervezetéhez fűződik az az okosszavazásra buzdító applikáció, amivel az adott jelöltek egy adott helyen, akikre lehet szavazni, most ezekre a jelöltekre készített egy valós, valószínűség becslés, hogy kire érdemes szavazni a hatalompárt ellenében és ez valami olyasmi volt, ami már nagyon szólt a Vladimir sem szemét, tehát ez már olyas valami volt, amit már nem hagyhatott úgy, tehát innentől fogva beindult a hatalmi gépezet, tehát nyilvánvalóan láttuk azt, hogy több ízben is megpróbálták megmérgezni, illetve például az ő nevéhez kötődő kereséseket az orosz keresőt letiltották, vagy tenné ezt az alkalmazást mind az iOS, mind a Google Play egyébként az elérhető alkalmazások listájáról. Tehát azt láthattuk, hogy itt kifejezetten egy puty- Putyin őt egy látta, és már a kezdetektől mindenféle olyan eszközzel is fellépett ellene, amit azért egy demokráciában nem szokás. De hát ugye egy demokratikus rendezkedésről már régen nem beszélhetünk, hiszen egy konszolidált autokrácia Oroszország.
0: Mi különböztette meg őt a többi ellenzéki politikustól, most a hitelesebb figurákra gondolok?
1: Mm, talán az, hogy egy kifejezetten tehetséges politikus. Nyilvánvalóan ezzel nem szeretném a többieket sem degradálni, de egyrészt egy nagyon jó szólmakról beszélünk, aki kifejezetten értette azt a művészetet, hogy hogyan lehet. Úgy beszélni, hogy az több társadalmi csoporttal is nagyon jól rezonál. Kifejezetten szóvitsekben erős, és azokat nagyon jól használó és nagyon szarkasztikus politikusról beszélünk, aki rendszeresen csinált viccet a Kremből egyébként, és hát nyilvánvalóan ez sem tetszett Kinnak. Tehát egy nagyon karizmatikus, kifejezetten karizmatikus politikusról beszélünk, akinek még ráadásul jó nyugati kapcsolatai is voltak, hiszen ő korábban a Jélon is tanult, nyilvánvalóan a Nyugat ismerte, a Nyugat támogatta. De hát mindezzel együtt, azért, ha ő nem lett volna egy karizmatikus, nagyon jó szervező képességgel is megáldott politikus, aki még ráadásul egy, egy hiteles személy is, hiszen azért az ő korrupció feltáró munkássága az valójában tényleg egy több évtizedes munka, ami jól látható volt, és az az emberek számára hiteles volt. Tehát ugyan gondolom, hogy itt a hitelesség és a politikai, politikusi kvalitások összeadódtak. Illetve az is, hogy egy idő után a szavazó bázis látta, hogy a rendszer milyen nemtelen eszközökkel próbálja őt eltántanítani attól, választásokon indulhasson, és nyilvánvalóan ez sokak számára legitimálta jött, hiszen alapvetően egy olyan választás volt, ahol őt hagyták elindulni, a Moszkvai Polgármester választáson 2013-ban ott hagyták, és ott nagy meglepetése 27%-ot szerzett. Tehát ez egy nagyon nagy szám volt, főleg gyakorlatilag, a semmiből jövő, hát ez nem is ismét meg többször, hiszen onnantól fogva már őt javtosan elindulni több nem hagyták, 2018-ban az elnök választáson például már nem indulhatott, majd ezután után jött a novicsok, és hát innen már mert jobban ismerjük az eseményeket.
0: Igen, hamarosan rátérnék erre a helyzetre, de még egy kérdés ebből a 2013 és 2000. 20 közötti, ebben az időszakban mennyire tudta felépíteni a támogatottságát? Mert ugye külföldön igazán 2020 után lesz ismert, vagy akkor ismeri meg a világ közvéleményének egy nagy része a nevét, de ebben az időszakban hogy építette a saját politikai pályáját, és hát miért érezte úgy a rendszer, hogy meg kell tőle szabadulni?
1: Annapetően, amivel nagy támogatottságot, vagy relatíve nagy támogatottságot is ismertséget tudott elérni, az tényleg az volt, hogy igazából ő ezt a korrupciós témát ha fogalmazhatok így. Tehát ezt a korrupciós témát, ami azért nagyon könnyen tematizálható, és nagyon sokak számára nagyon sokak számára népszerű és nagyon szerethető téma volt, az ők valójában, mivel a Navalnyi csapat ezt a témát használta, és nagyon ügyesen használta, és az átlagember azt láthatta, hogy alapvetően hatékonyan használják, hiszen feltárják, hiszen megmutatják. Tehát igazából ő ezzel a témával ezzel a témával dolgozott, ha ha, ha mondhatom így, tehát ezt a témát használta, és ezt a témát lovagolta meg. Mindazonáltal ugye, egy mozgalmi szerveződésre beszélhetünk, tehát igazából sok aktivistával dolgozott, ennek megvan az a sajátossága, hogy nyilván inkább a moszkvai Szentpétervári középosztály számára volt ez szimpatikus, ugye nyilvánvalóan ezekben a városokban azért az a középosztály, az a képzett középosztály, és főleg az a fiatal képzett középosztály jóval erősebb, és jobban jelen van politikailag, tudatosabb, mint mondjuk a Tajgán, a tényleg nagyon picike településen, eldugott településeken élők. Tehát igazából azért volt némi társadalmi behatároltsága. Tehát voltak olyan korlátok, amit a szervezet a több éves aktív építés és szervezet fejlesztés ellenére sem tudott megugrani. Tehát azért az, hogy elsöprő támogatottsága lett volna egész Oroszország szerte, ez úgy van hogy túlzás lenne majd kijelenteni, hiszen azért a támogatottsága alapvetően a liberálisabb, a nyugatosabb özletek iránti lelkesedés, ez nyilvánvalóan inkább a nyugat-oroszországi nagyvárosok középosztályainak a sajátossága. Tehát ez azóta is. Látjuk azért valamelyest, hiszen most nem szeretnék nagyon ugrani a történetben, de azokat a megemlékezéseket, amiket a hatalom most éppen és onnan előállítja a megemlékezéseken résztvevőket, és ezek is Moszkvai és Pétervárja, tehát az előállítottak több, mint fele Szentpétervári. Ez is azt jelenti, hogy ennek a mozgalomnak és nagvalni karizmájának, személyes varázsának, inkább a nyugat-oroszországi nagyon nagy városoknak a középosztája volt a bázisa.
0: És mit lehet tudni a politikai elveiről? Mert ugye azt ön is említette, hogy Korábban voltak egészen ilyen, tehát ilyen szélsőségesbe nyúló jobboldali nacionalista megnyilatkozásai, aztán ezeket nyilván a karrierje alatt árnyalta, és akkor utána, ahogy említette, bejött ez a korrupcióellenes tematika, de de ő így mit gondolt? Milyen, volt-e valamilyen vízió, amit kínált Oroszország számára?
1: Ez azért érdekes kérdés, mert ugyanis nyugatra úgy szoktunk vele foglalkozni, hogy ő maga volt a liberális állam. Na most ha Navalny bármelyik európai országban élt volna, ő nem számított volna liberálisnak egyébként. Ugyanakkor az orosz politikai berendezkedésben és abban a rendszerben, ahol ő működni próbált, és hát ahol ugye sokáig működött is, amíg hagyták, tehát ő abban a környezetben viszont kirívóan liberálisnak számított. Úgyhogy azért itt jelentős különbségek vannak. Tehát itt én úgy gondolom, hogy ha, ha mondjuk őt egy, egy a politikai palettán, itt egy európai kontextusban helyeznénk el, akkor ő egy, egy közép, egy 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 jogközép politikus lenne, vagy talán annak számítana. De hát Oroszország, az ő eszmélyi radikálisak voltak. Tehát valójában ő azért az orosz birodalmi nagyságban, én úgy gondolom, hogy valamennyire később is hitt, de nyilvánvalóan azért az ő, az ő nézetei is módos voltak. Tehát például a háborúz egy elítélte, illetve elputyin ténykedéseit, amik ezt a, az orosz neoimperializmus hordozán magukban, és ezeket a célkitűzéseket szolgálják ő ezeket elítélte nagyon sokszor, de ezzel együtt sem mondható, hogy ő egy klasszikus egy klasszikus európai liberális lett volna, vagy hogy akár az, hogy ő szélsőséges lett volna, Oroszországban szélsőségesnek, vagy talán szélsőségesnek tűnőnek számíthattak az ő nézetei, de hát ezzel együtt is itt figyelembe kell vennünk azt, hogy az orosz politikai kultúra azért erősen különbözik a nyugatidon.
0: – Ahogy már utalt rá, 2020-ban Naványi Szibériában megmérgezik a Novicsok nevű vegyi fegyverrel. Ugye az életét csak annak köszönheti, hogy a repülőgép, amin rosszul lesz, kényszer leszállást hajt végre a kindulási ponttól nem túl távol. Itt ugye orvosi kezelést kap, egy kis idő után pedig kiengedik az országból, ugye Németországba szállíthatják, itt lábadozik, itt épül fel, és 2021-ben pedig visszatér Oroszországba, és igazából azt, hogy miért ment vissza, ez talán a nyugati közvélemény nagy része a mai napig nem tudja hova tenni. Igen,
1: azt hiszem, hogy azért nehéz megérteni, mert mi egy teljesen másik kontextusban vagyunk, és ugye nekünk a mindennapi életünkben ez a kérdés nem, nem igazán merül fel, tehát hogy sos, igazából én úgy gondolom, hogy nekünk azért ritkán kell szembesülnünk azzal a kérdéssel, hogy vajon meghalnánk-e egyezményért, amit amit szeretünk, és amit szolgálunk. ez ezzel nem szembesülünk ezzel a kérdéssel. valami viszont szembesült, és én úgy gondolom, hogy amikor ő úgy döntött, hiszen ez az ő döntése volt, hogy Németországból hazatér, akkor egyrészt tudta, hogy mi vár rá. Tehát őt Abból a szempontból nagy meglepetések nem érték, hogy ugye már a hazatérés pillanatában régen ki volt ellenadva az elfogadó parancs. Tehát azt, hogy azonnal le fogják tartóztatni, mint ahogy valóban le is tartóztatták már a repülőtéren hazatérésekor, ezt pontosan tudta. Ugyanakkor az, hogy milyen szisztematikus kínzásoknak fogják alávetni, tehát milyen embertelen testi és szellemi nyomás alatt fogják őt tartani, Erről nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy tudtam. Tehát nem vagyok arra meggyőződve, hogy mindent pontosan tudod. Hát az hogy, az, hogy börtönbe fog kerülni, és hogy onnan valószínűleg, amíg Putin él, nem jöhet ki, ez nyilván felmérte, ez pontosan tudta. Hát talán az lehetett a kalkulósza egyrészt, hogy rátérjék a kérdésre is. Talán arra számíthatod, hogy ő túlságosan fontos és túlságosan szemelőtt van ahhoz, hogy Putyin újra megpróbálja őt megölni. Ugyanakkor ez a kalkulus ez valószínűleg darabjaira hullott, amikor megindult az invázió két éve, És hát bebizonyosodott, hogy Putin számára azok a korábbi vörös vonalak a nyugattal szemben, amikkel azért óvatosan bánt, ezek megjelentenek semmit. Tehát, hogy igazából azzal, hogy ha ő, megpróbál, ha, ha ő megpróbálná még egyszer megölni, Navalnyit valójában már nem lenne veszteni valója, hiszen oroszországnak a nyugattal való intézményes kapcsolatrendszer már réges-régen nem létezik, tehát ezt ugye sikerült tönkretennie. Tehát ez a, ez a kalkulsz, hogy talán, talán itt meg. Ugyanakkor szerintem még két oka volt de, eh, hazamenni. Tehát egyrészt egy rendkívül bátor és elhívott emberről beszélünk, és ő arra számíthatott, hogy egyrészt az orosz és a szovjet történelm során mindig volt egy emigráció. Jellemző volt az, hogy volt egy emigráció Európában, a nyugaton, valahol. Ezek az emberek, akik az emigrációban éltek, ők jellemzően politikailag nagyon aktívak voltak, és sokan szerettek volna változtatni ott valamit, mert nem értettek együtt az otthoni politikai berendezkedéssel, de veszélyben voltak a véleményük miatt, és ugye ezért voltak külföldön. Ugyanakkor a történelmi hagyomány azt mutatja, hogy nyugatról ez a politikai szervezkedés az orosz emigránsok körében Gyakorlatilag soha nem vezetett eredményre otthon. Tehát Ez, ez a lal, talán egyedül lennénk kivétel, több is, de nem ez a jellemző mintázat. Tehát inkább az a törvényszerű, hogy azok az emigráns csoportok, akik nyugatról próbáltak hazafelé hatni és megváltoztatni az otthoni rendszert, nem jártak sikerrel. Egy idő után, hogy eljelentéktelenek ezek a mozgalmak, majd elültek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a példa, ez számára nyilvánvaló volt. És hát egy. Kicsit kortársabb példa is lehetett a szem előtt, ugyanis hát igen, ne felejtsük el, hogy ekkor nem sokkal voltunk a nagyon erősen elcsalt belarusz választások után, ami után, ha emlékszünk, akkor sokáig volt hír rengeteg tüntetés, nagyon erős társadalmi, társadalmi kiállás az elcsalt választások ellenében, és hát azt is láttuk, hogy a belarusz ellenzék, amely szintén el kellett, hogy hagyja belaruszt, úgy mindenestről, tehát aki nem ment el, az börtönbe került. Ugye a harmadik megoldás itt nem volt, Tehát gyakorlatilag azt is láttuk, hogy Navalnyi addigra már nagyjából sejtette, hogy valószínűleg ők sem fognak tudni hazahatni úgy igazából. Tehát ezek a metódusok, Azért teljesen hasonlítanak a két állam berendezkedése is egyébként, hatalan gyakorlási technikáik szintén, és hát tanulnak egymástól, ezt ugye már sok esetben láttuk. Tehát én úgy gondolom, hogy Navalny valószínűleg az orosz történelmi példákat láthatta, illetve az, hogy az orosz ellenzék is az a jelentétrendés felé tart nyugaton, hiszen kintről ők sem tudnak hazahatni. És ennek ellenében számolhatott azzal, hogy hát akkor, ha ő tényleg választást akar elérni, változást akar elérni Oroszországban, akkor nincs mese, akkor haza kell mennie, még ha börtönbe is kell mennie azonnal, és talán abban bízhatod, hogy putin nem fog örökkéjelni, és hogy ő túléli, és egy esetleges rezsimváltozáskor neki még oszthatnak lapot. Ez egyébként nem lett volna teljesen a valóságtal elrugaszkodott talán, hiszen ugye nyilván vannak olyan érdekcsoportok, olyan oligarchák, olyan az elitköreibe tartozó emberek, akik mondjuk rajta vannak nyugati szankciós listákon, és például adott esetben egy rezsimváltás esetében az érdekük lehetett volna az, hogy támogassák Navani itt, akiről ugye tudják, hogy a nyugat szereti a nyugat keblére lenni, ha esetleg ő lenne a vezetője hipotetikus módon, egy esetleges hipotetikus jövőben az országnak. Tehát ők a saját hasznok érdekében akár még támogathatták is volna. Tehát nyilván ezek mind találgatások, de akár elő is fordulhatott volna. Tehát, de mindezzel együtt is, egy rendkívül bátortet volt ez, hiszen ugye az, hogy börtönbe fog kerülni, és hogy valószínűleg Putyin illete végig mindenképpen ott lesz, ezt ő tudta. Ezt neki tudnia kellett, ugyanakkor az, hogy őt szisztematikusan halára kénozzák, ezt nem tudom, hogy tudta-e.
0: Igen, ugye amint leszáll Navalnyi gépe 2021-ben Moszkvában, őt letartóztatják, nem sokkal később egy korábban felfüggesztett szabadságvesztését letöltendővé változtatják, és időközben ugye kap egy 9 éves börtönbüntetést, és egy 19 éves börtönbüntetést is, és ugye ebben a börtönrendszerben hal meg. Mi mondható el erről az igazságügyi rendszerről, vagy erről a börtönrendszerről, a gulágról, ami gyakorlatilag hát elnyelte őt az elmúlt három évben?
1: Oroszországban továbbra is vannak politikai fogva tartottak. Nyilvánvalóan kevesebben, mint mondjuk a sztálinizmus egy tehát azért a... Ez, ez a hasonlat nem állná meg a helyét, de ezzel együtt is vannak politikai fogatartottak. nem is kevesen. Tehát jelenleg is vannak olyan civil szervezetek, akik nyilván tartják őket. Az OVD-info nevezetű civil szervezet jelenleg több mint 3100 politikai fogvatartott tud tud országban. Ők változó és egészen változatos büntetésvégrehajtási intézményekben raboskodnak, és hát egészen változatos indokokkal hiszen ugye azt is fontos látnunk, hogy bár az elnyomás maga az nem most kezdődött, de az elmúlt két évben nagyon dinamikusan nőtt a represszió. Tehát ez azt is jelenti, hogy rengeteg olyan jogszabály is törvény változott meg, ami olyan dolgokra irányul, mint például a gyülekezési szabadság, mint például a véleménykifejezések, gondoljunk itt közösségi média Tehát itt nem csak, hogy azon tevékenységek köre bővült ki ugásszerűen, ami miatt valakit retorzió érhet, de a büntetési tételek is szétületesen megnőttek. Tehát gyakorlatilag a háború szó használatáért is börtönbe lehet kerülni, ugye már említettem a közösségi média posztokat. de igazából ez egy nagyon dinamikusan bővülő kör, és valójában a legváltozatosabb dolgokkal kerülhet valaki börtönbe. És hát most is látjuk, hogy megemlékezéseken csupán azért, mert kimennek, meggyújtani egy gyertyát bármilyen szobornál, ezért is megvisznek embereket, ezért is őrizetbe lehet kerülni. Tehát valójában itt a represszió az egészen, egészen őrületes mértékben megnőtt. És hát ugye említettük már, hogy, hogy az orosz börtönrendszer egy meglehetősen komplex képződmény és egy komplex szervezet, tehát egy nagyon-nagyon kiterjedt szervezetről beszélünk. Például a, az, a, az a típusú hely, ahová navani került, ez a kolónia oroszul, büntetőtelep magyarul, még ebből is többféle van, tehát büntetőtelep és büntetőtelep között is nagyon nagyok a különbségek, és hát ne legyenek illúzióink, tehát Navalnyi az évek során egyre rosszabb körülmények közé, és egyre kegyetlenebb helyekre került, és ez ahol most meghalt, ez a Sarki Farkas nevezetű büntetőtelep, ez híresen, vagy hírhetten a legrosszabb, a legkegyetlenebb, a legembertelenebb körülmények biztosító. Telep, tehát itt a Kremlnek nyilvánvaló célja volt az, hogy őt megtörjék, lehetőleg elsorvasszák. Hogy itt a pontos, a halálának a pontos okát úgy gondolom, hogy nem fogjuk megtudni, vagy legalábbis nem egykönnyen. Minden esetre a hivatalos magyarázat, illetve azok a magyarázatok, amik a Kreml közeléből jönnek, azok nem eljárják meg a helyüket. Ez egészen egyértelmű, hiszen az időzítések nagyon furcsák. Tehát jöttek ki sajtóhírek arról, hogy valószínűleg Navani már a halálát, a bejelentett halálát megelőző este megölték volna, és hogy ezt ezt alátámasztanó kifejezetten sok korábban ismeretlen ember jelent meg aznap este a börtönben, hogy aznap este külön szigorítottak mindent, mindent elvettek a raboktól, és nem engedték ki őket egyáltalán, azokba a közösségi helyekre sem ahová egyébként igen, tehát valami rendellenes dolog történt. Ennyit biztosan tudunk, és azt is, hogy a hivatalos kommunikáció nem állja meg a helyét, cserébe igen zavaros. Tehát a hivatalos narratíva az, hogy Navalnyi egy srita közben rosszul lett, tüdő kapott, kapott, megpróbálták életben tartani, mentőt hívta, de már nem lehetett rajta segíteni. Na most ez nagyon sok semből vérzik, tehát egyrészt a, a testet nem adják ki a családnak, azóta sem adták ki a családnak, azt, hogyha valóban a végzett volna a navalnia, ezt, ezt egy nagyon alapos feltáró, feltáró boncolás meg tudná állapítani. Viszont amennyiben már volt egy boncolás, a második tudommal már nem. Na most olyan sajtóhíreket láttunk eddig, hogy egy már volt, de megy a ködösítés, a családnak nem adják ki a holttestet. Olyan hírek is voltak, hogy kifejezetten erős verés nyomait találták meg ezen a testen. Nagyon sok olyan dolog, valamit még nem tudunk, hogy a valóságot valaha is megtudjuk-e. Én úgy gondolom, hogy a úgyi rendszer alatt nem, erre nincs esélyünk, úgyhogy most sajnos azzal kell dolgoznunk, amik van. Esetleg majd utána talán egyszer.
0: Ha feltételezzük, hogy valóban megölték, és ahogy ön is említette, ugye ezt a teóriát erősíti már csak az is, hogy a holttestét egyenlőre nem adták ki a családjának. Szóval ebben az esetben miért lehetett fontos a rendszernek, hogy most tüntesse el? Na itt.
1: Ha abból indulunk ki, hogy valóban itt most akkor egy konkrét politikai megrendelés
0: történt, és fontos
1: volt, hogy pontosan most hajon meg, és mert csak elsor vagyjon, és majd egyszer, majd egyszer meghajjon, akkor úgy gondolom, hogy itt a választások lehetnek a kulcs. Tehát elnök választást fognak tartani Oroszországban március 15 és 17 között, és hát bár a Navalnyi ugye börtönben van a szervezetem megsemmisült, hiszen ugye extrémista szélsőséges szervezetnek nyilvánították, ami gyakorlatilag a terrorszervezet megfelelője, ennek megfelelően fel is számolták, és, és gyakorlatilag megsemmisítették a szervezetet. Tehát itt a szervezet maga valós veszélyt a Putyin rezsimre már nem jelentett ez egészen egyértelmű. Ezen együtt azért a Navalnyi stáb nagyon ügyesen használta a közösségi médiát, és, és, és nagyon sokat posztoltak a háborúról, nagyon sokat posztoltak a mindenféle visszásságokról. Tehát azért volt egy közösségi jelenlét, ami ha nem is már tömegeket nyilvánvalóan, de azért ott volt. És úgy gondolom, hogy a putyérrendszer egy totalitárius irányba való eltolódását az is mutatja, hogy már ezt sem adják. Tehát, hogy már, már ez is túl sok lett, és inkább már ezt is elfolytották. És annál is inkább, mert talán a Kremlin megretelhetett attól, hogy Baris Nagy és is megpróbálta tematizálni a háborút, mind olyat. pedig a kényelmetlen témák Putinnak nem kedvesek a választásokat megelőzően, sem, tehát az nyilván való, hogy ez a választás szó azért itt erősen idézőjebben kell, hogy legyen. Itt egy olyan menedzselt folyamatot fogunk látni, ahol Vladimir Putin megteremti azt az illúziót, hogy itt, itt, itt emberek felépíthetik magukat, itt emberek elindulhatnak az elnöki pozícióért, majd a nép választ, és utána tudomásul veszik az eredményt. Na most ez az egész nyilvánvalóan egy színjáték, és hát ebben a színjátékban azért az, hogy kiérje a forgatókönyvet, ez viszonylag egyértelmű, és hát a forgatókönyvben nem fér bele az, hogy a hivatalos eltérő narratívák túlságosan nagy teret kapjanak a nyilvánosságban, és hát még ilyen narratíva, többek között az, hogy ez a háború ez egy nagy lett, nagyon oroszat lesz volna elindítani is, és hogy minél hamarabba kéne hagyni, és hát ezt a, ezt, a, ezt a narratívát úgy tűnik, hogy a Putyin rezsim nem viseli el a nyilvánosságban sem. Tehát nem csak, hogy, nem csak, hogy egy nagyon masszív propagandával próbálja elárasztani mindazon információs teret, amiről úgy gondolja, hogy a is hozzáfér, de ugye látjuk azt is, hogy egy nagyon komoly cenzúra van, ugye emelkedtek a tételek mind azokkal szemben, akik a háborúról posztolnak, vagy bármi olyanról posztolnak, ami ezzel a hivatalos narratívával szembe megy. Tehát itt a represszió nagyon nehéz megfogni sok esetben, de nagyon könnyű sajnos, nagyon sok másik van. Tehát itt azt látjuk, hogy, hogy egyértelmű a Putin rendszernek az arra való szándéka, hogy kontrollálja az információs teret, és hogy azok, azok, azok az emberek, akik nem osztják ezeket a véleményeket, ők izolálva érezzék magukat, és azt gondolják, hogy hát ők, ők egyedül vannak, mindenki más. Máshogy gondolja, hát akkor lehet, hogy neki nincs azok. Illetve hát annak a megakadályozása is úgy tűnik, hogy egy primár cél, hogy ezek az emberek egymásra találjanak, és elkezdjenek szerveződni bármilyen módon. Tehát ezt látjuk, a hatalom egyre represszívebb, és úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban eljött az idő arra, hogy már navalni a börtön rácsok közül való tevékenysége, illetve a stábjának a tevékenysége, már ez is sok volt a rendszernek.
0: Mit árul el ön szerint az orosz politikai rendszer kiforratságáról, hogy most már úgy néz ki, hogy a legádázabb ellenfél már egy szibériai büntetőtelepen sem fér el?
1: Egyrészt azt árulja el szerintem, hogy, hogy, hogy a rendszer tényleg nem visel el semmilyen olyan ellenhangot, vagy olyan politikai szereplőnek a jelenlétét egyáltalán a palettán, aki, megkérd, aki megkérdőjelezné azokat az elveket, vagy narratívákat, amiket ő val. Tehát, hogy itt tényleg a totalitárius irányba halad Oroszország. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen, és ez a lakosságra nézve egy nagyon szomorú fejlemény. Tehát úgy gondolom, hogy itt ez most egy nagyon nagy csalódás, és az illúzióknak egy, egy romba mindaz a körében, akik abban bíztak, hogy egyszer még lehet egy Putyin utáni másik jövő, akár navalni vezetésével, akár máséval. Tehát az, hogy itt a, a nyers erőszak mellett döntött Putyin, ez, ez úgy gondolom, hogy, hogy itt ez, ez főleg szomorú dolgokról árulkodik. Hát mindazonáltal, ugye nyilván híres lett az, és most fellett kapva az a dokumentumfilm, amiben Navalnyi üzenetet küld a jövő számára. Amikor ő még Németországban volt, ekkor ő szerepelt egy dokumentumfilmben, ami nyilvánvalóan az ő szervezetével, és főleg az ő személyével foglalkozott, és ebben egyébként küld egy üzenetet úgymond így a jövőben, amiben azt mondja, hogy hát amennyiben őt megölnék, hiszen ugye ez is előfordulhat, az azt jelenti, hogy a rezim túlságosan fél tőle. Tehát, hogy ez egy félelmi és egy gyengeségre adott reakció a rezsim részéről. Úgyhogy a támogatói és szimpatizásai most ebbe kapaszkodnak. Hát, hogy az mennyire a rendszer gyengeségét mutatja, ezzel kapcsolatban nekem van a két egyeim. Tehát azt látjuk, hogy a rendszer nagyon erősen, tehát ha lehetséges, akkor még inkább elnyomó irányba megy. Én még nem látom azt, hogy ez, ez egyfajta egy összeomlást előzne meg, Valószínűleg a zenítjén a rezsim már túl van. Tehát elképzelhető, hogy bizonyos szempontból félelmi reakció volt, de az, hogy a gyengeséget leplezné le, ezzel kapcsolatban nekem vannak hételjeim.
0: Utolsó kérdésem a témával kapcsolatban, hogy mennyire lehet Neválni utódja, a felesége Julia Naválnája, aki egyfajta ilyen ikonként jelent meg sok helyen a, a közbeszédben, főleg Neválni 2021-es letartóztatását követően.
1: Úgy gondolom, hogy az őszerek páldalásának sajnos vannak objektív látai, tehát én itt, én itt erős párhuzamat vélek felfedezni a Tjánovszkáját karrier útjával, vagy az ő politikai szerepvállalásával. Tehát uh, nyilvánvalóan ő fogja tudni ápolni, navalni hagyatékát, navalni eszmét, Tehát ő nyilvánvalóan ehhez egy kiváló helyzetben van. És egy nagyon jó szónakról beszélünk, egy nagyon intelligens és egy nagyon szerethető karakterű nőről beszélhetünk. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy ő nem fog hazatérni Oroszországba. Nyilvánvalóan a családjában nyugaton marad, ami viszont itt sajnos fel is vonultatja mindazon korlátokat, amiknek valószínűleg Alexei Navalnyi hazatérésekor tudatában volt. Tehát, hogy nyugatról ezt a rendszer, ez a fajta struktúra nem fogja tud befolyásolni, hiszen ugye az orosz rendszer egy viszonylag erős és egy elnyomó államot jelent, és erre kívülről befolyást gyakorolni, hát bajos. Túl azon, vagy ráadásul ugye az otthoni, tehát az Oroszország béli, szervezet, tehát mindaz a szervezeti struktúra, ami Navalnyi dolgozott, és nyilvánvalóan a felesége is, hiszen ő is nagyon komoly szerepet vállalt abban a közösségszervezésben, ami ezt a korrupció ellenes szervezetet létrehozta. Ezt akár megszüntette, beszántotta, a helyét sóval begyültette. Tehát, hogy mindazon szervezeti háttérből, amit felépítettek, és amit nagyon sok munka volt, Ugye ez megszűnt. Tehát ebben a pillanatban komoly problémák lennének, illetve vannak a nyilvánosság elérésével, az új részükről, illetve hát a bármilyen aktivitásnak a, a, a megszervezésével. Tehát úgy gondolom, hogy ez, ez sajnos a jelen keretek között én nem látom, hogy ez egy reális alternatíva lenne. Úgyhogy én, én valamelyest attól tartok, hogy most mindenki van valamit, egyászuljon avalni, majd majd sokan a passzívításba fognak fordulni, hiszen az utolsó és is úgymond oda vezet.
0: Eztben köszönjük, hogy a mai műsorban a rendelkezésünkre állt. A Checklist mai adásában Takács Dorka Oroszország szakértő volt a vendégünk. Köszönjük meg egyszer, hogy itt volt velünk az adásban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás szerkesztője, Én Forrás, Dávid voltam, új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok. Következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor Szektor főszerkesztője. Májusban két tematikus
1: konferenciát is rendezünk kecskeméten az AgroFood szektor szereplőinek.
0: A május 22-én tartandó portfolio AgroFood 2024 konferencia az élelmiszeripari
1: vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára új egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön előr is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.